0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Ja, herzlich willkommen heute Morgen auch von meiner Seite. Ich sehe euch leider nicht, ich sehe nur schwarze Kreise, so Halbkreise. Das seid ihr dann wohl? Hallo, ja, ja, cool. Aber ihr seht mich, gehe ich davon aus, gell? Ich bin gut beleuchtet. Ist aber nicht so wichtig. Ist nicht so wichtig, dass ihr mich seht. Ist wichtig, dass ihr äh, mich hört. Ähm, Und... Was auch wichtig ist, dass ihr, was erwartet heute Morgen, dass ihr dabei seid oder ihr habt die Chance heute, voll dabei zu sein, wenn ihr euer Herz aufschließt und sagt, okay Gott, was hast du heute Morgen hier für mich? Und heute wird es sehr, sehr praktisch, sehr, sehr anwendungsbezogen für dein Leben. Also äh, halt dich fest, halt dich fest, du kannst äh, wirklich was damit anfangen und es wird auch theoretisch, oh nein, Theorie ist gut, Theorie ist gut, weil wir müssen sie erst verstehen, wir müssen erst den Hintergrund sehen, bevor wir dann anwenden können. Und wenn ihr wollt, ich empfehle es euch, kommt mit mit mir auf diesen Weg und davor möchte ich noch kurz beten, Vater im Himmel, ich danke dir, dass, dass, dass du heute Morgen hier bist und dass du zu uns sprichst. Egal, wer hier oben steht, egal, ähm, welcher Bibeltext oder irgendwas verwendet wird, dein Geist soll jetzt sprechen, dein Geist soll unsere Herzen berühren, du sollst uns überführen und du sollst uns in deine Liebe, in deine Gnade führen. Das ist mein Gebet für heute Morgen und du darfst mich gebrauchen. Du kannst aber auch was ganz anderes den Leuten heute Morgen sagen. Das, was nämlich du in die Herzen sprechen willst, das sprich und das, was ich heute sage, Gebrauch es, damit du groß wirst. Amen. Amen. Kennt ihr das, wenn ihr Dinge theoretisch wisst, aber praktisch nicht anwenden könnt? Ja? Kennt ihr? Ah, ich bin nicht allein. Okay, Zum Beispiel? Hat er gerade ein Beispiel da? Okay, ihr kennt es einfach. Ja. Ich habe ein Beispiel. Führerschein machen. Wer kann sich da noch erinnern? Führerschein machen. Ja, Du weißt schon, wie das geht mit Gas und Kupplung und so weiter. Aber es dauert eine Weile. Bis man das raus hat, nach meiner ersten praktischen Fahrprüfung, jetzt verrät, das es eine zweite gab, ja, hat mein Fahrlehrer, äh, der Prüfer zu mir gesagt, Herr Grün, von der ersten Minute an kam ich mir vor, als wären wir auf einer Verfolgungsjagd. <lacht> <lacht> okay, ja, damit war das Ganze nicht bestanden. Ich durfte nochmal fahren. Uh, jetzt kann ich drüber lachen, damals war es nicht so witzig für mich. Wirklich nicht. Uh, oder, ja, Klassiker, oder? Ikea-Möbel aufbauen. Du weißt genau, wie das Ding aussieht. Du weißt genau, wie es geht. Das, Teil, das Holz muss da rein, dieses Loch. Ja. Und du kriegst es trotzdem nie ohne Fehler hin. Also ich krieg's trotzdem nie ohne Fehler hin. Ja. Mein Beliebtester ist die Schrankwand vom Wand. Falsch rum einbauen. Okay? Du stellst den Schrank auf und dann siehst du die schöne braune Platte vor dir. Und das Weiße zeigt zur Wand. Ja? Oh, das ist wunderbar. Dinge, die wir theoretisch wissen und praktisch nicht umsetzen können. Es ist schön, dass ihr dabei seid, dass ihr mit mir seid, dass ihr mit mir leidet in eurem Alltag. Das heißt, ihr versteht mich, wovon ich heute Morgen rede. Und ich muss ehrlich sagen, in meinem Glaubensleben geht es mir oft ähnlich. Dinge, die ich theoretisch weiß, Dinge, die ich meine Kindheit lang gehört habe, kommen praktisch irgendwie nicht so rum. Finden praktisch in meinem Leben irgendwo nicht so die Anwendung, wie ich denke, dass es sein sollte. Oder wie ich auch in Gottes Wort lese, dass es sein kann. Kennt ihr das? Einer. <lacht> Schön. Gut. Dann wir zwei unterhalten uns heute, ich habe es nicht gesehen wer, aber passt. <lacht> ihr dürft auch zuhören, wenn ihr wollt. Ähm, wisst ihr, wir kommen hier in den Gottesdienst, wir, wir hören von Jesu Angebot, wir kennen Gottes Geist und seine Kraft, die wirken kann, aber ich stelle mir immer irgendwie die Frage, wie können diese wundervollen Tatsachen der Erlösung in meinem Leben Wirklichkeit werden? Wie kann Friede, wie kann Freude, wie kann Sanftmut, wie kann Liebe, wie kann Geduld wirklich existieren in meinem Leben und zwar echt anfassbar, nicht nur theoretisch? Ja, in Jesus ist Vergebung, ja, aber kann ich vergeben? Das ist doch die große Frage und mir kommt es vor, wie wenn wir schwimmen würden, ja, der Glauben ist so ein See voller Tatsachen, voller starken Zusagen und wir schwimmen da drin, aber auf dem Boot, ja. Das trägt uns schon irgendwie, aber wir kommen ja nicht in Berührung mit dem Wasser, statt drin zu schwimmen. Und das ist meine Frage heute Morgen, die ich, wo ich euch mit hineinnehmen will. Wie können diese wundervollen Dinge der Erlösung, die wir in der Bibel lesen, diese Zusagen praktische Wirklichkeit werden in unserem Leben. Ja? Wir lesen von Liebe. Liebe. Wir lesen von Vergebung, von Hoffnung, von Freude, von Güte, von Treue, von Sanftmut, von all diesen genialen Sachen und wo sind die praktisch in meinem Leben? Und was ich heute morgen nicht machen will, nicht machen will, ist eine Predigt mit der Überschrift fünf Punkte für ein besseres Leben. Ja? Oder in drei Schritten, wie vergebe ich richtig? Ja? Nein, das ist nicht. Es ist auch niemals das Ziel von den Predigten, die wir überhaupt hier machen. Unser Ziel ist es immer, auf Jesus Christus hinzuweisen, weil wir davon überzeugt sind, dass der, das Kreuz der Ort ist, wo wir hingehen müssen, um eine Antwort auf diese Frage zu suchen. Und genau auf den Weg möchte ich mich mit heute euch möchte ich mich mit euch heute auch begeben. So rum, ja? Auf diesen Weg. Es geht darum, was passiert am Kreuz? Und dann erst kommt der Schritt auf mein Leben. Deswegen Theorie und dann Praxis, ja. Aber wir werden praktisch, keine Sorge. Und das Kreuz, das ist ja ein Ort, der zentral im christlichen Glauben ist. Der um den kommen wir nicht herum. Um den kommst du nicht herum, wenn du über Jesus Christus nachdenken willst und auch nicht, wenn du über Jesus Christus predigen oder reden willst. Und deswegen soll das unser Zentrum sein. Und um zu gucken, was am Kreuz denn geschieht, möchte ich euch heute ähm, einen Bibelvers mitbringen. Römer 5, Kapitel 8 und 9. Und aus diesem Text möchte ich kurz drei wesentliche Dinge herausgreifen. Lassen wir uns erstmal zusammen lesen. Wenn du eine Bibel hast, schlag sie auf. Wenn nicht, lies hier vorne einfach mit. Ich hoffe, die Schrift ist groß genug. Da heißt es, Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Deshalb kann es jetzt, nachdem wir aufgrund seines Blutes für gerecht erklärt worden sind, keine Frage mehr sein, dass wir durch ihn vor dem kommenden Zorn Gottes gerettet werden. Klingt erstmal kompliziert und deswegen habe ich mir überlegt, drei Kerndinge nur kurz am Anfang. Wir müssen über Sünde reden, hier kommt Gottes Liebe vor und wir müssen über das Werk am Kreuz reden. Das sind die drei Dinge, die zwingend notwendig sind. Und jetzt sagst du, uh, der erste Punkt gefällt mir aber nicht, ja, jetzt wird es unbequem. Jein, äh, es wird nur halb unbequem. Ähm, ich möchte zuerst überlegen, was ist Sünde? Und dann dir zwei Gründe nennen, warum wir über Sünde reden müssen. Und dann dir sagen, warum es nicht zwingend unbequem sein muss, über Sünde zu reden. Ja, ist das okay für dich? Kannst du jetzt wieder ein bisschen entspannter sitzen bei dem Wort Sünde? Gut, so, da, das ist der Plan. Was ist Sünde überhaupt? Was ist es? Sünde, das Wort, das im Deutschen so besetzt worden ist, heißt im Allgemeinen eigentlich Verfehlen von einem Ziel. Es war mir neu bis zu dieser Predigt. Das fand ich genial, das hat für mich viel eröffnet, viel Erkenntnis. Vielleicht ist es auch für dich neu, vielleicht wusstest du schon, das Verfehlen von einem Ziel heißt es ganz allgemein. Und im Neuen Testament wird das Wort immer letztendlich gegen das gottgerichtete Verfehlen von uns Menschen verwendet. Ja, Aber im Allgemeinen könnt ihr uns, können wir uns merken, es ist ein Verfehlen von einem Ziel. Und ein grundsätzliches Ding ist es, jeder Mensch, Du und ich und so weiter. Wir gehören erstmal dieser Gruppe von Sündern an, von denen wir hier gelesen haben, ja? als wir noch Sünder waren. Zwei Gründe, warum müssen wir uns mit dem Thema Sünde beschäftigen. Erstens, wenn wir uns damit beschäftigen, erkennen wir überhaupt erstmal, was für ein Ziel oder wo wir in unserem Leben das Ziel verfehlen. ist eigentlich recht wichtig, das zu wissen, weil dann wissen wir auch erst, wovon wir umkehren können und wo wir was wir zum Kreuz bringen können. Deswegen muss ich darüber nachdenken. Und zweitens, erst wenn ich die Existenz und auch die Auswirkung von Sünde in meinem Leben begriffen habe, erst dann kann ich die Großartigkeit von Gottes Liebe und seiner Rettung begreifen. Und deswegen müssen wir erst an diesen Ort gehen, um nachher zu verstehen, wie groß Gottes Liebe überhaupt ist und was sie in vollem Umfang für uns bedeutet. Und es muss deswegen nicht unbequem sein, über Sünde oder über unsere Verfehlung zu reden, weil erstens, wir sitzen da alle im gleichen Boot. Ich bin nicht besser als du und du bist in dem Fall auch nicht besser als ich. Wenn wir über Sünde reden, soll es niemals vorwurfsvoll sein. Wenn wir hier von Sünde reden hier oben, ist es kein Vorwurf an dich, weil es schaut bei uns genauso aus. Und das gilt auch für, für die Predigt heute. Ja. Es ist niemals vorwurfsvoll, sondern es ist immer äh, ermutigen, zum Kreuz zu gehen. Das soll die Botschaft sein, wenn wir über Sünde reden. Und es muss auch deswegen nicht unbequem sein, wenn du erlöst bist durch Jesus Christus, dann hast du einen Ort, nämlich den kraftvollsten und mächtigsten Ort, den es überhaupt gibt, wo wir mit unserer Sünde hingehen können. Das heißt, wir brauchen uns überhaupt keine Gedanken machen, wie schlimm oder wie unangenehm es sein kann, über Sünde zu reden oder wenn wir Sünde in unserem Leben entdecken, weil wir haben doch den Ort, an dem die Macht, der Sieg über die Sünde geschehen ist. Nämlich das Kreuz von Jesus Christus. Deswegen als Christ, wenn du sagst, hier heute Morgen, ich bin wiedergeborener Christ, du brauchst keine Angst davor haben, wenn wir über Sünde reden, weil wir wissen, wohin damit. Wenn du sagst, oh, diesen Ort kenne ich noch nicht, dann ist es vielleicht am Anfang ein bisschen unangenehm, gebe ich zu, aber dieses Angebot von Jesus Christus ist nicht irgendeiner Gruppe von Menschen vorenthalten, sondern das Angebot von diesem Kreuz gilt auch für dich. Auch du kannst zu diesem Kreuz gehen und die Vergebung für die Sünde, für die Verfehlung in unserem Leben, in deinem Leben erlangen durch Gottes Gnade. Deswegen muss es auch für dich nicht unbequem sein, auch wenn du den Ort noch nicht kennst, weil du kannst jederzeit Gott darum bitten, dorthin zu gehen. Jesus sagt nicht umsonst, ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu suchen, sondern Sünder. Also wir müssen uns nicht mal schlecht fühlen, dass wir erkannt haben, dass in uns was nicht gut ist, weil das ist genau Gottes Ziel. Das ist genau die Zielgruppe, wo Jesus sagt, deswegen bin ich gekommen, genau wegen dir. Okay? Das lässt uns doch ganz schön komfortabel sein mit mit diesem Thema. Jetzt muss ich was trinken. Was finden wir noch in diesem Stück Text? Gottes Liebe. Und so fängt der Vers ja nämlich an. Ähm, Gott beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Sünder habe ich abgehandelt. Aber habt ihr diesen Vers 8 verstanden? Haben wir das begriffen? Gott beweist seine Liebe dadurch, dass er, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Ja? Die Verfehlung in unserem Leben, dass wir das Ziel, das Gott eigentlich für unser Leben gesetzt hat, vollkommen verfehlen, hält Gott nicht davon ab, dir und uns Menschen seine Liebe zu zeigen. Seine Liebe zu beweisen, indem dass er seinen Sohn für uns auf die Welt schickt und eine Lösung für diese Sünde schickt. Ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Ich weiß gar nicht. Stell dir vor, wer hat schon mal einen Kredit bei der Bank aufgenommen? Ihr wollt ein Haus kaufen. Wer hat sowas schon mal gemacht? Also ich nicht. Ein paar, ein paar Erfahrene. So, ihr geht jetzt zur Bank, sagt, ich brauche eine Million für ein Haus, okay? Und dann sagt der Bank, Banker zu dir, passt, 990.000 Euro zahle ich für dich schon mal und die 10.000 Euro Anzahlung, die bringst du mir halt dann. Ja, So ungefähr ist es, wenn Gott hier sagt, als du noch Sünder warst, als du überhaupt noch in die falsche Richtung gelaufen bist, da habe ich mich schon, schon darum gekümmert, dass es eine Möglichkeit gibt, dass du umkehren kannst. Als ein paar Verse weiter vorne heißt, als wir noch kraftlos waren, da hat Gott seinen Sohn schon geschickt. Also ohne irgendeine sonstige Vorleistung, ohne eine Anzahlung von uns, ohne dass er überhaupt weiß, wie wir auf dieses Angebot reagieren, hat Gott schon alles dafür vorbereitet. Und das ist die absolute Grundlage. Das ist die Basis, worauf wir heute alles stellen wollen. Wir wir haben da noch gar nicht gelebt, als er das gemacht hat. Das heißt, wir konnten auch noch nicht mal irgendwas tun, damit, damit wir Jesus bewegen, sowas für uns zu tun. Ja. In der Bibelstelle dann, geht es dann weiter, wird es ja auch verglichen und sagt, hey Leute, ihr Menschen, wir Menschen sterben ja noch nicht mal für einen Unschuldigen. Ja. Maximal würde jemand sein Leben geben für einen, der besonders äh, ehrhaft ist. Ja. So argumentiert Paulus da. Ähm, um das herauszuheben, was Jesus da überhaupt macht, und ich sage euch eins, je mehr wir verstehen, was das, was das in meinem Leben heißt, als ich noch Sünder war, desto mehr verstehe ich Gottes Liebe, desto mehr kann ich begreifen, wie groß seine Liebe, seine Vorleistung an Liebe war, bevor ich mich überhaupt zu ihm gewendet habe. Und dann, jetzt kommt das Werk am Kreuz. Dort am Kreuz, also hier sehen wir, als er für uns starb. Okay, Jesus ist am Kreuz gestorben. Ich denke, dass wir in Deutschland, dass die Gro- ein Großteil der Menschen das zumindest wissen, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Aber was genau ist da passiert? Was genau ist da passiert? Und um das zu formulieren, will ich eine Bibelstelle benutzen, weil ich glaube, das geht nicht anders, besser als hiermit. Römer 6, Vers 6 bis 8. Römer 6, Vers 6 bis 8, ähm, Wahnsinn. Was wir verstehen müssen, ist erstmal, Paulus sagt erstmal, Leute, was wir verstehen müssen, müssen, es geht kein Weg dran vorbei, was wir verstehen müssen, ist dies, der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, also er schließt eigentlich genau da an, was wir vorhin gelesen haben, als wir noch Sünder waren, der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Und da wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Bis wohin wollte ich lesen? Bis acht. Gut, dann hören wir da auf. Aber ihr müsst zu Hause unbedingt weiterlesen. Es geht, also ganze Römer Kapitel 6, müsst ihr lesen, was passiert hier. Hier steht, wir sind vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Lasst ihr das auf der Zunge mal zergehen. Das Werk am Kreuz, wo Jesus am Kreuz stirbt, da passiert was ganz krasses. Die Zielverfehlung in unserem Leben, ja, die muss nicht mehr sein. Die hat keine Macht mehr über dich, diese Sünde. Wir müssen der Sünde nicht mehr dienen. Okay, was heißt es? Was heißt es? Was ist Sünde überhaupt? Ja? Was sind so Verfehlungen? Zorn, Wutausbrüche, Spaltung, Rechthaberei, Feindseligkeiten? Okkulte Praktiken in deinem Leben vielleicht, Unmoral, sexuelle Ausschweifung, Geldgier, Trunkenheit, irgendwelche Süchte, Neid, Feindseligkeiten, Lüge, schlechte Rede, hat keine Macht mehr über dich. Hat keine Macht mehr über dich. Hast du vielleicht noch in deinem Leben, aber es muss keine Macht mehr über dich haben, wenn Jesus Christus, oder sagen wir so, wenn wir mit Jesus Christus gestorben sind. Ist das großartig? Es hat keine Macht mehr. Und genau da liegt der Knackpunkt. Genau da will ich mit euch hin und genau das will ich in meinem Leben immer mehr begreifen. Durch Jesu Tod hat das keine Macht mehr in unserem Leben. Wow, ja, wow. Das ist ist so Theorie, die wir wissen, aber wie praktisch wird es denn in unserem Leben? Wie praktisch wird es denn, wenn der Neid dich überkommt? hat der dann doch Macht über dich? Oder nicht? Theoretisch wissen wir, die Sünde hat keine Macht mehr über dich. Praktisch herrscht die Sünde manchmal dann doch irgendwie über uns. Aber sie muss nicht. Sie muss nicht. Und genau darum geht es. Wie geht das denn jetzt praktisch? Praktisch, ganz praktisch. Und das ist, das ist was, wo wir jetzt noch eintauchen wollen. Wir sagen der Sünde in unserem Leben knallhart den Kampf an. Denn sie hat kein Anrecht auf dich. Sie hat keine Macht mehr über dich, denn Christus hat den Sieg errungen. Und jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiger Knackpunkt, den wir unbedingt verstehen müssen. Und ich werde mich da heute noch öfter wiederholen aber das müssen wir verstehen, weil sonst ist es drei Schritte für ein besseres Leben. Ja? pass auf, haltet euch fest, hört, hört zu. Nicht, weil wir gegen die Sünde kämpfen, 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 erringen wir irgendwann den Sieg. Nein, sondern, weil wir den Sieg in Jesus Christus haben, müssen wir die Sünde in unserem Leben bekämpfen. Habt ihr das verstanden? <lacht> ist es angekommen? Ich muss mir das immer wieder sagen, weil Wir, es dreht sich immer um in unserem Kopf. Und indem, dass sich das in unserem Kopf umdreht, sind wir, die die kämpfen, die die kämpfen, die die kämpfen und kaputt sind und uns fragen, warum klappt es nicht? Wir kriegen christlichen Burnout. Das ist eine Katastrophe. Es gibt diese Sache, Jesus hat den Sieg und es gibt es, wir müssen aktiv werden. Dazu komme ich heute noch. Wir müssen aktiv werden. Aber. Geht nicht eins ohne das andere und es geht auch nur in einer ganz bestimmten Reihenfolge. Und es ist die, weil wir in Jesus Christus den Sieg haben, müssen wir in unserem Leben der Sünde den Kampf ansagen. Und jetzt sagst du, hä, müssen? Warum müssen? Ja, ja. Müssen. Hast du richtig? Ich habe überlegt, soll ich können sagen, soll ich wollen sagen? Nein, wir müssen, weil Jesus Christus hat uns zu einem Leben berufen, das eben nicht das Ziel verfehlt. Deswegen müssen wir jeden Lebensbereich in unserem Leben Jesus hingeben, und das ist dann übrigens jeder Lebensbereich, der das Ziel verfehlt. Seht ihr das? Wir müssen jeden Lebensbereich Jesus Christus übergeben, weil er ein eine, eine Berufung für uns hat, die eben nicht das Ziel verfehlt, sondern die das Ziel trifft. Und das ist Gottes Gerechtigkeit in uns. Das ist seine Liebe in uns. Das ist sein Friede in uns. Das ist unser Leben zur Ehre Gottes. Und all diese Dinge, die wir wirklich eigentlich in unserem Leben haben wollen. Das ist das Ziel, das Jesus für uns hat. Und deswegen müssen wir der Sünde den Kampf ansagen. Und jetzt, jetzt, jetzt endlich, jetzt wird es jetzt wird's richtig praktisch, Wenn wir diese, also ihr habt das alle im Hinterkopf, ja? So rum. Ich will nachher keinen hören, doch ihr könnt auf mich zukommen und nochmal nachfragen. Aber es ist ist so wichtig, dass wir das nicht verdrehen. Weil sonst sind es wir, die hetzen, die hetzen, die probieren. Und es ist genau genau nicht das, was die Bibel sagt. Um jetzt wieder mal praktisch zu werden, noch praktischer. Lass ich noch mal die Bibel sprechen und es ist einfach eine Stelle danach. Also lest wirklich Römer 6. Ähm, da lesen wir jetzt die Verse 11 bis 14. 11 bis 14. Da steht, geht von der Tatsache aus, dass ihr für die Sünde tot seid, aber in Jesus Christus für Gott lebt. Euer vergängliches Leben darf also nicht mehr von der Sünde beherrscht werden, die euch dazu bringen will, eure Begierden zu gehorchen. Stellt euch nicht mehr der Sünde zur Verfügung und lasst euch in keinem Bereich eures Lebens mehr zu Werkzeugen des Unrechts machen. Denkt vielmehr daran, dass ihr ohne Christus tot wart, Und dass Gott euch lebendig gemacht hat und stellt euch ihm als Werkzeuge der Gerechtigkeit zur Verfügung, ohne ihm irgendeinen Bereich eures Lebens vorzuenthalten. Dann wird wird nämlich die Sünde ihre Macht nicht mehr über euch ausüben. Denn ihr lebt nicht unter dem Gesetz, euer Leben steht vielmehr unter der Gnade. Wahnsinn. Ich, ich bräuchte jetzt noch eine Stunde, um da durchzugehen mit euch, um irgendwie einen kleinen Teil meiner Gedanken mit euch zu teilen. Arbeitet es zu Hause durch. Das ist die Basis für unser Leben. In die, in täglichen Leben, wenn wir wollen, dass, dass Gottes, Gottes Frucht in uns praktisch wird. Was steht jetzt hier, ja? In Vers 11, der ganze Anfang, können wir noch mal ein bisschen hochgehen? Da steht ein guter Trick, ja? Stell dich tot. Wenn die Sünde kommt, Stellt dich tot. Ja? Extrem praktisch, oder? Geht davon aus, dass ihr tot seid. Und es ist nicht, ihr macht euch irgendwas vor, sondern steht, geht von der Tatsache aus, dass ihr der Sünde gestorben seid. Und die Tatsache haben wir vorhin gelesen. Wir sind mit Christus gestorben am Kreuz. Ja? Stellt euch einfach tot. Ja? Der Neid kommt. Ja? Ihr seid im Aufzug. Steigt eine hübsche Sekretärin mit ein du bist verheiratet, dann schließt die Augen und sagst, ich bin nicht verheiratet mit ihr. Es ist nicht meine Frau. Mach das mal. Das ist gut. Die Leute werden gucken. Nicht meine Frau. Stell dich tot. Wahnsinnig praktischer Trick. Wir sollen uns nicht der Sünde zur Verfügung stellen. Heißt es später. Und das sind lauter kleine Dinge, wo wir aktiv sein, sind. ja Und jetzt greife ich nochmal diesen wichtigen Satz von vorher auf. Du stellst dich nicht tot, du stellst dich nicht tot, du stellst dich nicht tot, um gegen die Sünde zu siegen. Nein, in Jesus Christus hast du den Sieg und deswegen setzen wir alle Macht daran in unserem Leben, die Sünde zu bekämpfen. Deswegen stellen wir uns tot, weil wir in Christus den Sieg haben und die Sünde keine Herrschaft mehr über uns haben soll und haben kann. Aber wir sind aktiv in diesen kleinen Dingen. Wir sind aktiv. Das christliche Leben ist aktiv. Oder eine andere andere Stelle, die, oder andere Sache, die hier auch steht, in jedem Bereich unseres Lebens. Es hilft nicht, wenn du sagst, gut, diese Hälfte vom Leben, Jesus kannst du haben, die andere kannst du nicht haben. Das, das, damit kann Jesus nichts anfangen. Doch, kann er schon. Ja? Er kann die eine Hälfte erst ordentlich umkrempeln. Aber ihr versteht das Prinzip, es geht um ganze Hingabe. Und Jesus hat sich ganz hingegeben, bevor du dich überhaupt hingeben konntest. Ähm, Zu diesem Kampf gegen die Sünde, dass wir aktiv sind, macht Jesus die krasseste Ansage überhaupt. Die krasseste überhaupt. Und ich werde sie vorlesen, ich werde es euch nicht vorenthalten, aber ich werde sie nicht kommentieren. Einfach aus dem simplen Grund, um diese Aussage nicht zu schmälern. Aber es geht einfach um diesen... Dieses Thema, das ist eine Hauptaufgabe in unserem Leben auch. Jesus' Siege anwenden. Jesus spricht in Matthäus, haltet euch fest. Er sagt, Matthäus 5, Vers 31, äh, Vers 27, ihr wisst, dass es heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, hat damit in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wenn wenn du durch dein rechtes Auge zu Fall kommst, dann reiß es aus und wirf es weg. Denn es ist besser, du verlierst eines deiner Glieder, als dass du mit unversehrtem Körper in die Hölle geworfen wirst. Und wenn du durch deine rechte Hand zu Fall kommst, dann hau sie ab und wirf sie weg. Es ist besser, du verlierst eines deiner Glieder, als dass du mit unversehrtem Körper in die Hölle kommst. Unkommentiert. Das ist eine unserer Hauptaufgaben, die Sünde aus jeder Ecke unseres Lebens zu entfernen und Gottes guten Gaben von ihm zu empfangen und an dieser Stelle einzupflanzen. Wie groß, welchen Raum nimmt diese Hauptaufgabe in deinem Leben ein? Wir müssen aktiv werden, das habe ich schon gesagt. Und wie genau geht der aktive Part? Kannst du es dir schon vorstellen? Ja, Ich habe gesagt, du musst die Sünde nicht besiegen, sie ist besiegt. Du musst jedoch bereit dazu sein, sie ans Kreuz zu bringen und Heilung dafür zu empfangen, Vergebung dafür zu empfangen. Heilung kannst du wiederum nicht schaffen, sie ist geschaffen in Jesus Christus. Aber wir müssen uns jedoch zu Gott hinwenden. Seht ihr das Aktive, wo wir gefragt sind wirklich? Aber seht ihr auch, dass Gott eigentlich alles macht? Das ist so, so eine große Sache. Und jetzt werden wir so praktisch, dass es gar nicht mehr praktisch geht. Ja. Ich, ich habe mir überlegt, wie äh, ich bin Ingenieur von Beruf und es gibt sogenannte Normen. In Normen ist alles geregelt, ja, das ist sehr theoretisch. Aber in Normen, wenn dann was praktisch wird, wenn es heißt, so und so wendest du das an, dann kommen immer sogenannte Blockschaltbilder. Ja, wer hat so ein Blockschaltbild in der Norm schon mal gesehen? Oder irgendwo anders, so Verfahrensabläufe. Und genau sowas habe ich jetzt mal erstellt für die Situation der Sünde Streit. Und das ist nicht von ungefähr, damit habe ich zurzeit extrem zu kämpfen. Und wie praktisch das sein kann. Andi, go, go. So, jetzt, ich gehe hier hin. Für alle, die den Podcast hören, tut es mir leid, ihr seid jetzt ein bisschen abgehängt. Wir haben hier ein Blockschaltbild, wo in den Rauten immer die Aktionen stehen. Und dann geht es nach unten immer mit Ja weiter und rechts raus geht's mit Nein. Dann hört der Prozess auf. So, Streit ist das Issue. Hier kannst du jede andere Zielverfehlung einsetzen in deinem Leben, die du gerade hast. Ähm, Streit? Hast du Streit? Nein. Dann passt alles. Ist alles gut. Hast du Streit? Ja. Dann geht's weiter mit diesem Ereignis. Erkenntnis dieser Sünde. Ist dir bewusst, dass es eine Sünde ist? Und hier sind wir schon wieder nicht mehr allein. Hier kommt nämlich der Heilige Geist und Gebet rein. Heiliger Geist überführt uns von Sünden. Wenn du nicht weißt, ist es eine Sünde in meinem Leben oder nicht, bete zu Gott. Sag, Herr, zeig mir, ist es gut oder ist es nicht gut? Da werden wir schon wieder aktiv. Aber alles schenkt Gott. Okay? Versteht ihr das? Ja, kann ich ein Ja hören? Kann ich ein ja? Ja, sehr gut. Ah, es ist äh, herrlich. Wir können noch zwei Stunden machen. So, Erkenntnis dieser Sünde. So, erkenne ich es? Nein, dann bleibt Stolz, Egoismus und Überheblichkeit übrig. Will ich das? Eher schlecht. Erkenne ich diese Sünde dank dem Heiligen Geist und dank Gebet oder Gottes Wirken in mir? Ja, Andi, hast du Mut, es auszusprechen? Oder anzusprechen in deiner Ehebeziehung? In auf der Arbeit oder sonst irgendwas. Ja. Hast du keinen Mut, aber du willst es aussprechen, Heiliger Geist, Gebet. Das ist wieder die Action. Da musst du wieder aktiv werden und sagen, ich habe keine Kraft, Gott schenk sie mir. Du musst die Kraft nicht generieren, aber du musst aktiv werden und Gott darum bitten. Hast du keinen Mut, es auszusprechen, dann bleibt neben dem Stolz und Ego auch noch so ein Gefühl des Versagens. Manchmal, ja, bei mir zumindest will ich auch nicht. Ja. Also wir sehen wieder hier in roter Schrift von links oben kommt Heiliger Geist und Gebet. Es ist wieder alles ist Gottes Wirken, aber du musst ein bisschen aktiv werden. Hast du Mut, es auszusprechen? Ja, next. Oh, Andy, du bist der King. Ja. Um Vergebung bitten und aussprechen. Du bist in der Situation. Ja, du musst reden. Dein Mund muss sich jetzt bewegen mit deiner Zunge und sagen. Es tut mir leid. Kannst du das nicht aussprechen, kannst du wieder beten und Gott fragen, gib mir die Kraft, jetzt es zu sagen. Aber die Vergebung, ja, die musst du nicht generieren, durch dass du sagst, ich vergebe dir, ich vergebe dir, sondern Vergebung ist nur möglich durch den Support von Jesus Christus am Kreuz. Nur darum kannst du überhaupt irgendjemand vergeben. Nur dadurch hast du die Kraft, zu vergeben. Das heißt, wir müssen aktiv werden, aber alles ist, ist Jesus. Um Vergebung bitten und aussprechen, tust du das nicht? Nein, rechts raus, Bitterkeit und Zorn. Ja? Wenn du dir einer Person nie vergibst oder dir nie vergeben wird, dann bleibt die Sünde immer noch in unserem Leben bestehen und nagt an uns. Tust du das? Ja, auf Grund der, nein, zurück, zurück, zurück. zurück, äh, Aufgrund eben dem Wirken Jesu in dir und berufst dich auf Jesu-Vergebung, dann Vergebung annehmen und Liebe üben. Das ist der nächste Event, ja. Tust du eben die Vergebung nicht annehmen und nicht die Liebe, dann bleibt wieder die Bitterkeit, die Rechthaberei, du musst nachtragen und du wirst den gleichen Fehler. Nochmal begehen. Vergebung annehmen und Liebe üben ist wieder eine Aktion von uns. Dafür müssen wir uns öffnen. Dafür muss ich sagen, ja, Jesus, ich nehme Vergebung an. Jesus, ich will Gutes tun. Ich will, wo der Streit war, an dem Platz, das jetzt ausgeräumt. Und da kommt jetzt aber Liebe rein. Den will ich nicht leer lassen, den Platz. Liebe ist ist die gute Gabe Gottes und die soll an diesem Platz. Das heißt, es ist wieder alles, alles Jesus. Jesus schenkt die Kraft und die Motivation zu lieben. Ja, weil Jesus hat dich zuerst geliebt. Es heißt auch in der Bibel, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Ja. Je mehr ich diesen Prozess durchgemacht habe, dass mir vergeben wird, je mehr kann ich auch anderen vergeben und andere lieben. Also ihr seht es ist ein Wahnsinnsprivileg, die Sünde in unserem Leben gezeigt zu bekommen und ans Kreuz zu tragen, weil je mehr davon stattfindet, desto mehr kann ich rausgehen und anderen vergeben und lieben. So, und dann? Tust du das? Ja, sie haben ihr Ziel erreicht. Ja. Ja, sie haben ihr Ziel erreicht, genau. Es ist, keine, es ist keine Sünde mehr, keine Zielverfehlung mehr im Leben, sondern es ist das Ziel in unserem Leben, nämlich zum Beispiel Liebe. ist ein definitives Ziel von, von Gott in unserem Leben. War das praktisch? Ja, super, ja, das freut mich. Ähm, die Band kann schon mal nach oben kommen. Wir wollen aber nicht da stehen bleiben bei dieser bei diesem Blockschaltbild, weil also Blockschaltbilder in Normen sind extrem immer noch theoretisch. Ich, ich hoffe, ich konnte es ein bisschen lebendig machen. Wir werden aber noch ganz praktisch persönlich werden. Nach dem nächsten Lied ähm, möchte ich, dass jeder von uns, wenn er den will, aktiv wird heute schon anfangen, jetzt dann gleich anfangen, die Sünde mit aller Kraft aus unserem Leben rauszukicken. Weil dann können die wundervollen Taten, die wundervollen äh, Tatsachen der Erlösung Jesu in unserem Leben Raum einnehmen. Und ich werde dann euch bitten, dass ihr euch eine Sache überlegt, ja, den Start von diesem Block dir kam, oh, hattest du einen Streit, Bitterkeit oder sonst irgendwas. Es zu überlegen und dann ganz bewusst Gott das abgeben. Wenn du willst, kannst du da mitmachen und du kannst jetzt vielleicht während dem nächsten Lied drüber nachdenken, schon ob du, ob dir da was einfällt. Ich werde dir dann aber auch eine kleine Gedächtnishilfe geben. Ja, vielleicht fällt dir irgendwas auf. Dann. Äh, wir wollen heute aktiv werden heute aufstehen. Und der Johannes hat in seiner Anmoderation Erweckung genannt. Wir hatten auch mal die Serie, Erweckung beginnt bei dir. Es wird keine Erweckung stattfinden, wenn wir die Herrschaft der Sünde in unserem Leben einfach so weiter zulassen. Und nebenbei verkünden, Jesus hat den Sieg darüber errungen. Das passt nicht zusammen. Wer ist dabei, Christis Sieg in unserem, in unserem Leben Anzuwenden. Wer ist dabei, dass Jesus Christus Raum gemacht wird in eurem Leben, in deinem Leben, damit seine Gaben in unserem Leben groß werden und nicht mehr die Macht der Sünde irgendwo mitmischt? Das ist die Frage, die wir uns heute stellen wollen. Amen.